0: son las 7 ratzal deon con Aranza García Segundo día de tractoradas en Álava y en Navarra, han vuelto los cortes de carreteras, las pitadas hoy han entrado en las capitales, en Iruña han bloqueado la entrada y salida de trabajadores del Andaven durante el cambio de turno a mediodía en Gasteiz, han plantado los tractores frente a la sede del gobierno vasco, aunque han comenzado a marcharse allí continúan todavía varias decenas, Einoa Iglesias y Arrachaldeón. Sí, a Racha León, poco a poco los tractores que aún quedan aparcados aquí frente al gobierno vasco, una treintena, se irán marchando porque tras mucho debate en el que se había barajado dejarlos aquí toda la noche, han decidido irse y se volverán a reunir ya mañana, en este caso para llevar su protesta al Parlamento Vasco, con motivo de la aprobación en la Cámara de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Con la retirada de sus tractores cierran un día de tractorada histórica en el que hemos visto 500 tractores cruzando Vitoria-Gasteiz y colapsando por completo el tráfico. Ese era el El objetivo, hacerse notar, dejarse ver y reivindicar condiciones dignas para los trabajadores del campo. ¿Hay algún problema esta hora en carretera, Leo Fernández Mur?
1: Pues no en la comunidad autónoma vasca, pero sí en Navarra. Afecciones al tráfico que han existido durante todo el día. A esta hora está cortada la Nacional 121 en Baltierra, en ambos sentidos, en el cruce de los abetos debido a esas movilizaciones de los trabajadores del campo. Los tractores que también han entrado en Iruña, pero la policía ha evitado que colapsaran el centro de la ciudad y ya se han marchado de allí.
0: Estas movilizaciones están desbordando la acción de los sindicatos agrarios. Ejemplo, en Navarra hoy el sindicato UAGN ha mostrado su apoyo a las protestas organizadas hasta ahora por grupos de WhatsApp. Aunque precisa el presidente de UAGN que lo prioritario es abrir una negociación y que para eso se va a necesitar actuar con sensatez y mesura.
2: Es una reflexión que tenemos que hacer interna de por qué alguien, pues utilizando un grupo de WhatsApp, ha conseguido esta movilización. Pero también es cierto que muchos de esos, la mayoría de esa gente, nos está pidiendo salir con las siglas del la UAGN. Negociación, pero esa negociación sin solución no va a hacer que los tractores se metan en las bajeras. El debate
0: ha llegado al Congreso, a la sesión de control. Pepe también Vox mezclando las protestas de los agricultores y los problemas del campo con la amnistía y las críticas a los jueces Sánchez. Ha anunciado cambios en la ley de la cadena alimentaria para mejorar los márgenes Sánchez que acusa a Feijóo de hacer una oposición tóxica.
2: ¿Señor, ustedes utilizar el metanol para hacer oposición, señoría? Las tres las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto, y tercero, tóxico como su catastrofismo económico y
0: su para envenenar la violencia de... Un túnel de algo menos de un kilómetro va a unir Vizcaya y Guipuzco a finales de esta década, evitando el alto de Campazar. Las dos diputaciones avalan este proyecto que servirá para la articulación interna del país.
1: Ponemos en marcha la culminación del corredor Beasain-Durango en un proyecto que entendemos que es de país.
0: Va a crear un impacto positivo en el día a día de muchísimas personas y teniendo en cuenta además que tenemos universidades en las tres comarcas, va a suponer un gran cambio. Un proyecto largamente esperado, sobre todo en Deva, Goyena y Durán, Galdea, Garí Suárez Arrachaldeón.
1: A Racha León, por el Alto de Campazar circulan a diario unos 7.700 vehículos, muchos de ellos camiones pesados. Ir por el puerto, que uno dura Aldea con Devago llena, es muchas veces pesado y también peligroso. Por eso, en localidades como Arrasate, que se verán beneficiados con la creación del túnel, trabajadores y universitarios que van por Campazar a diario reciben la noticia con los brazos abiertos. Tengo compañeros que van por ahí todos los días al trabajo. me parece bien. Yo voy casi todos los fines de semana a Vizcaya, a Bilbao, eh, ayudaría un montón. Un proyecto que hace tiempo que llevan esperando.
0: Eso parece, habrá que decir, ha sido la primera posibilidad de alto el fuego en cuatro meses, más de 27.000 muertos después. Jamás había aceptado un alto el fuego para intercambiar rehenes y prisioneros. 135 días de tregua para negociar también el fin de la guerra. Faltaba Israel. Benjamin Netanyahu acaba de hablar en Jerusalén y ha dicho que no a Maya Esteban. Uh, jamás no sobrevivirá en Gaza. La victoria total de Israel llegará en cuestión de meses. Si nos sometemos a sus condiciones, corremos el riesgo de que se produzca una masacre. Esta ha sido la respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la contrapropuesta de Hamás para lograr un intercambio de prisioneros por rehenes de un alto al fuego. Sigue esa conferencia de prensa de Netanyahu en Jerusalén hasta ahora, que ha dejado claro que continuará la presión militar para acabar con Hamás, con todo. Hamás ha dicho que Israel tiene la victoria en su mano y que seguirán luchando hasta conseguir la liberación de todos los que fueron capturados. Contundente Netanyahu, el fin de la guerra, ha dicho, solo llegará con la eliminación total de Hamas. Hoy contamos los primeros cuatro meses de esa invasión de Gaza con un equipo de ITV desplazado al único paso de entrada y salida a la franja, el paso de Rafa, el único punto por el que entra la ayuda humanitaria a cuentagotas tras los fortísimos controles del ejército israelí. No es fácil conseguir un permiso para entrar allí, para entrar a Rafa, lo ha conseguido nuestra compañía. Compañera Aneira Zabal, en unos minutos. Hablamos con ella, Edu García, Arrachaldeón.
2: ¿Qué tal, Arrachaldeón? Bueno, pues la
0: segunda semifinal de Copa en dos horas y media. A Vamos. las nueve y
2: media. Se va a jugar en el Metropolitano ese partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético. Un escenario muy complicado. El Atlético en casa es poco menos que invencible. Acumula muchos partidos, eh, muchísimos partidos ya sin perder. Y este año en la Copa, además, está jugando de manera francamente fuerte y francamente potente el equipo de Cholo Simeone. En todo caso, el Atlético también llega en una muy buena línea, con muy buenos números, con muy buenas sensaciones y con ganas de liarla en esta Copa. La quinta vez consecutiva que el conjunto rojo blanco alcanza las semifinales y el deseo de volver a jugar una, una final. Con la duda en torno a Nico Williams, que está en la lista de citados pero ya veremos si está uno para jugar y seguro con un ambiente muy cargado en el metropolitano porque eh, el mayor descanso que ha tenido el conjunto bilbaíno con respecto al colchonero ya motivó las quejas y la bronca por parte del Cholo Simeone. Hoy el presidente del Atlético, Enrique Cerezo ha cargado contra el club rojo por no aceptar un aplazamiento del partido que se jugara un día más tarde y ha venido a decir de aquello de bueno, ha venido a decir no, ha dicho literalmente de que de arrieros somos, en el camino nos encontraremos, así que seguro que hoy en Madrid hay un ambiente cargadito. Es un día muy especial hoy para la afición regiolanca en cuanto a la copa, porque se juega este partido entre el equipo masculino y el Atlético, pero está jugándose ya el partido entre el femenino y el Granadilla, partido de cuartos de final de la Copa en Lezama, Copa de la Reina, el equipo que gane se mete en semifinales y por ahí está, hola, chicos, lo vengo, hola, cuéntanos, Araceli León.
0: Arracha, Aldeón, Larroja y Blancas buscan en Lezama el pase a semifinales por segundo año consecutivo. Lo tenían de cara después del gol del Expo en el minuto 9, pero empató después el Tenerife en estos momentos, minuto 36 del partido Atlético 1 Tenerife uno Y
2: además en Mirivilla se juega el partido que cierra la fase de grupos de la FIBA Europe Cup para Bilbao Basket. Ya está clasificado como primero de grupo, pero hay que intentar ganar para dar una alegría a la afición ante el Balcan de Bulgaria. Y por ahí está Joran Hernández de cuéntanos Arracha Aldeón.
1: Aracha Leonedo, así es, ya ha comenzado lo que en teoría tendría que ser un trámite para los hombres de negro y de momento de la mejor manera porque a 5 minutos 43 segundos del final del primer cuarto los de Ponsarnaum mandan por 9, Surneville o 15, Balcan 6.
2: Día intenso, por tanto, hoy en lo deportivo, con básquet, con fútbol y con esa semi semidecopa entre el Atlético y el Atlético que contaremos en directo en Quiero Festa desde las 9 en Radio
1: Euskadi. santos ni gana
0: ni gana es una de las polémicas del día referirse al Athletic como el Bilbao que no suele ser cuestión de no saber cómo se dice
1: la realidad es que no sorprende que al Athletic haya quien lo llame el Bilbao el el Bilbao o el Barcelona porque al igual que lo hace el entrenador del Atlético Diego Pablo Simeone, lo hacen otros como el del Real Madrid, Carlo Ancelotti ojo a la Bilbao que está jugando muy bien y estos son solo ejemplos de algo que se da con frecuencia pero hoy, entre frases en tono amenazante arriba somos y en el camino nos veremos el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo ha querido insistir por dejarlo claro yo siempre le he conocido al Atlético de Bilbao como Bilbao Da la casualidad de que el Atlético de Madrid fue fundado por estudiantes vascos de la Escuela de Minas de Madrid. En un primer momento, de hecho, como sucursal del Athletic, de los orígenes de su propio club, no debe saber nada hacer eso. Ahora dicen que se llama Atleti, pues que se llama Atleti. sabemos siempre Atleti, pues yo, chico, la verdad es que no me he enterado. No se ha enterado de que si no fuera porque había un equipo en Bilbao de nombre Atletic, el Atlético no sería Atlético, pero bueno, quizás sea demasiado para un cerezo que no conoce bien ni los nombres de sus jugadores. El portero Montalbán y el, el Bermerin. Porque Bermerin es Bermiren y Montalbán en realidad se apellida Moldován. Y por cierto, el Bilbao se llama Atleti Club.
0: Miguel Ortiz y Alberto Sobeliazán en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.